0: Agarre su papelito, su libreta, sus notas, su cuaderno, porque va a apuntar muchas escrituras que le voy a dar en este día. ¿Ven? Este mensaje está tremendo, está poderoso, está todo glorioso. Amén. Y está bien, bien, super good. ¿Cuántos dicen amén? Super good stuff. Amén. Yo le titulé este mensaje Cuidando tu testimonio. ¿Cuántos tienen un testimonio aquí? Levante la mano el que tiene un testimonio. Unos tienen más de uno, tienen varios, un montón de testimonios. Uno en cada dedo. A ver. Y, pero si tenemos un testimonio, 5, 10, 15 o 20 o 100 testimonios. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que de eso te quiero hablar en el día de hoy. Quiero que pongas atención porque esto nos va a ayudar a todos como cristianos. ¿A quién le va a ayudar? A todos. O sea, nadie, nadie en este lugar es una excepción. Esto lo necesitamos todos. Amén. Ok, escucha, porque en estos tiempos que, ah, que estamos viviendo, necesitamos poner mucha más atención... En cómo nos estamos acercando a la gente para ganárnoslos para Cristo. ¿Okay? Especialmente en esta generación, en esta cultura y en estos tiempos. Estamos viviendo en unos tiempos donde la gente está siendo. Escúchame. Estamos viviendo en unos tiempos donde la gente está siendo defraudada por el gobierno, por sus amigos, por sus conocidos, los familiares, el deporte, por el mundo. Pero también por el mundo religioso. Amén. Y aún, aún en el cristianismo muchos hombres mujeres y pastores y líderes que están defraudando están defraudando a muchos por su estilo de vida ahora el mundo está lleno de escucha el mundo está lleno de decepciones y decepcionados de a menos decepcionados <risa> no se animan digo no digo <risa> El mundo está lleno de decepciones y decepcionados ¿Cuántos dicen amén? Esta es una verdad bien, 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 bien una verdad bien verdadera Dijo la Amén. Pero nosotros vivimos, nosotros que venimos a la iglesia ven, no, no, Es más, venimos a Cristo y venimos a la iglesia Porque estábamos decepcionados de, 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 de nosotros mismos ¿A poco no es cierto? No, yo no, pastor, yo vine pues porque ah, pues no había nada que hacer No, estabas decepcionado de ti mismo porque intentabas un cambio en tu vida Estamos decepcionados de la, de la familia, de los amigos, de tantas cosas. Ahora, nosotros somos llamados, todos ahorita que ya estamos en Cristo, somos llamados para hacer una diferencia con nuestras vidas. Amén. Tenemos que ser un ejemplo con nuestras vidas. Tenemos, se tiene que mirar en tu vida y en mi vida, se tiene que mirar una distinción. Que somos diferentes. Que se, ¿Por qué? Porque servimos al Dios vivo y al Dios verdadero. Amén. Se tiene que mirar en nuestras vidas que en verdad hemos cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nuestro texto en el día de hoy apunta a esta escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro 2, versículo 11 y 12, dice, Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahorita más adelante te voy a explicar este versículo. El versículo 12 dice, mantengan... Entre los gentiles, esto es entre los incrédulos que no han venido a Cristo Mantengan entre los incrédulos o los gentiles Una conducta irreprochable, o sea sean un ejemplo Que seas diferente, que la gente te mire y que miren que has cambiado, que eres diferente Una conducta irreprochable a fin de que en lo que ellos calumnian de ustedes Ellos por razón de sus buenas obras glorifiquen a Dios ¿Amén? En otras palabras por nuestras buenas obras eso nos va a dar a nosotros un testimonio y por eso la gente que hablan mal o que critican al cristiano van a glorificar a Dios. ¿Cuántos si ¿sí entienden esa parte? ¿Lo entendieron o lo explico otra vez? Uf, bueno, Tenemos que tener una conducta irreprochable, ser ejemplo que se tiene que notar en nuestras vidas, hombres y mujeres casados o no casadas o, cas o casados o no cas casados o no casado, casada o no casada, hombres y mujeres, nuestra conducta debe ser irreprochable, tenemos que dar el ejemplo, se tiene que notar en mi vida, en tu vida, en cada uno de nosotros que hemos cambiado y que servimos al Dios verdadero, Amén. y luego dice, a fin de que en aquello que los calumnian a ustedes, como a, a, a ellos, o sea, nos critican, nos juzgan, hablan de nosotros, dice, ellos por razón de, las, de sus buenas obras, por lo que hacemos nosotros, glorifiquen a Dios. Amén. otras palabras, otra vez, nuestras buenas obras, lo que hacemos, cómo nos conducimos y lo que hacemos, nos da, nos va a dar un testimonio a nosotros. ¿Ok? Y por eso, por nuestro testimonio, los incrédulos van a glorificar a Dios. Amén. Así es que apunta esto y apúntalo así de esta manera, tengo que marcar la diferencia. Tengo que marcar la diferencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, escucha pues, porque ah, esto es muy muy importante Tenemos que marcar la diferencia En este mundo que estamos viviendo hay una necesidad en la humanidad Entre los hombres, las mujeres, entre toda la humanidad De que alguien viva diferente ¿Sí? Que sea un ejemplo a seguir, que vivamos para Cristo, para que vean la bendición de Dios en nosotros y quieran ser como nosotros. Amén. Que quieran cambiar su vida porque nos miran a nosotros, que somos diferentes. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha maldad, todo tipo de violencia, perversiones, gente alejándose más y más de Dios y de la iglesia. Y no se mira una diferencia en un cristiano y en un mundano. Y aparte hay muchas cosas negativas alrededor de nosotros. Amén. La Biblia dice, apunta esta escritura en 1 Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? ¿De, ¿De quién somos? De sabemos que somos de Dios. Y escucha lo que dice el mismo versículo. Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Escucha, somos de Dios, pero el mundo, el que no es cristiano, el que no sirve a Dios, el que no está haciendo la voluntad de Dios, está bajo el poder del maligno. Amén. Ahora, escúchame, sabemos que hay un control del enemigo que se está apoderando en estos tiempos de todo el mundo, el enemigo tiene el control amén, sobre el hombre, o cuando digo el hombre está hablando de la humanidad, pero el enemigo tiene el control sobre los humanos que viven fuera de la voluntad de Dios y que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. En otras palabras, tienes que entender que estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos que ha hablado la Biblia y estamos ahorita experimentando esos tiempos. Por eso, Pablo dijo, apunta esto, segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. Y estos son los tiempos proféticos. Pablo dijo, sabe esto también. Escucha, Pablo escribió esto en la carta de Timoteo hace más de dos mil años y Pablo estaba hablando, dice ah, a, a, ah, pues, <Dog Brooklyn> esto también sepas que en los postreros días ¿okay? o sea en nuestros tiempos dice vendrán tiempos peligrosos y escucha todo lo que dice del versículo 2 en adelante que habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando dice hombre, está hablando de la humanidad. Hombres amadores de sí mismos. ¿Qué hace ahorita la mayoría de la gente? Sacándose selfies por todos lados. ¿A poco no es cierto? ¿Por qué? Porque se aman tanto que no caben en sí mismos que se tienen que tomar fotos solos. ¿A poco no es cierto? Y así, y así, así es lo que hace la gente, tomándose selfies por todos lados y luego las pones, se están publicando y todo eso y luego todavía se toman fotos y lo le hacen. ¿Amén? ¿Amén? Oh así de perfil y toda la cosa, ¿por qué? porque se aman tanto que no, no se la acaban con tanto amor que tienen por sí mismos que tienen que desparramarlo por todo el mundo, ¿a poco no? y todos se creen que están bien caritas y las mujeres bien bonitas, ¿a poco no es cierto? así pasa, toda la gente piensa así por eso dice, habrá hombres, humanidad, amadores de sí mismos y luego dice, ávaros, vanagloriosos Soberbios, detractores, desobedientes a los padres ¿A poco no es cierto? Ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados Crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios Teniendo apariencia amén, Se miran como parecen algo Teniendo apariencia de piedad o de cristianos mas habiendo negado la eficacia de ella, dice, a estos evita. No sé si te has dado cuenta, pero ahorita estamos viviendo en estos tiempos que nos habla la Biblia aquí amén, viviendo en estos tiempos y ahorita la gente no le importa matar a alguien, no le importa pecar, no le importa desobedecer, fallarle a Dios, dejar a Dios dejar la iglesia, este es el mundo en que estamos viviendo, la gente ya mira normal estas cosas así está el mundo y no podemos escapar de él, estamos viviendo en este mundo, ¿Cuántos dicen amén y esa es la mentira que el diablo quiere meter en la mente de la humanidad, oh no no te preocupes, eso es normal, todos lo hacen tú no tienes que preocuparte, ¿Cómo que no te preocupes amén pero aquí es donde el cristiano tiene que hacer la diferencia en la vida de alguien con su testimonio con su estilo de vida con sus buenas decisiones amén y que no porque todo lo hacen quiere decir que es normal porque no lo es no es normal cuántos dicen amén. Nosotros conocemos lo que el mundo le está ofreciendo a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del mundo, estábamos en el mundo y estamos en el mundo, pero como dice la Biblia, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos ese estilo de vida. Esa era la vida que nosotros estábamos viviendo, nosotros experimentamos eso y sabemos lo que la gente en el mundo está sufriendo porque nosotros ya sufrimos eso. Y ellos andan buscando una esperanza para sus vidas, ¿cuántos dicen amén? Mucha gente pone su esperanza en ídolos, muchos ponen su esperanza en el gobierno, en el dinero, en un brujo, en una bruja, pensando que les van a solucionar su vida, en una relación, en un hombre, una mujer, en lo que saben, hasta en un equipo de fútbol y todo lo que encuentran es pura desilusión. ¿cuántos dicen amén? y escucha porque nosotros tenemos la oportunidad de marcar la diferencia en toda esta gente que está siendo desilusionada por el gobierno hasta por el mecánico, el lechero hasta el Uber los decepciona, el Facebook los decepciona, amén, las redes sociales todo eso nosotros sabemos la verdad, nosotros tenemos la solución, porque ya entendemos y ya sabemos que hay un precio muy caro que se paga por el pecado, ¿a poco no es cierto? Y nosotros sabemos que Cristo ya nos rescató a nosotros de esa vida y nos dio esperanza. Amén, a nosotros no nos fue bien en el mundo, por eso estamos aquí. ¿Sí o no? El mundo y la gente nos quedó mal, nosotros nos quedamos mal a nosotros mismos. El pecado nos pagó mal, nomás nos metimos en más problemas y no nos fue bien, a poco no es cierto? Puros problemas, como decía mi suegra. Puros problemas. Amén. Por eso la Biblia dice, apunta Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora apunta Juan 8.34 Dice Jesús le respondió en verdad les digo Que todo el que comete pecado es esclavo del pecado Dos versículos antes en el versículo 32 en Juan capítulo 8 Dice conoceréis la verdad y la verdad los hará libres La única manera de mantenerte libre es manteniéndote en la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad, o sea es mantenerte en Cristo, la única manera de mantenerte libre es conociendo la verdad que es Cristo amén y no dejar la verdad. ¿Por qué? Porque si dejas la verdad, dice en verdad, les digo que todo el, comete, el que comete pecado, al momento que cometes pecado ya no estás en la verdad y lo que pasa es que te conviertes en un esclavo. ¿esclavo de qué? esclavo del pecado y por eso la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, todo tiene una ley, todo está sujeto a una ley en este mundo, si tú vas a trabajar eh, en, en la compañía que trabajes, trabajas una quincena y te tienen que pagar, algunos lugares pagan por semana o por mes algunos, pero eh, te tienen que pagar por ley y si no el que por al que la persona que le trabajaste o la persona que te contrató no te paga, tú los puedes demandar y se meten en problemas. De la misma manera, el pecado está sujeto a la ley de Dios también, y va a llegar el día donde el pecado tiene que dar su paga, y la paga del pecado es muerte. Cuántos dicen, amén. Así ¿sí entendieron eso. Ahora, lo triste es que nosotros, como cristianos, sabemos que hay algo mejor. Ya sabemos esto pero el problema es que no se lo compartimos a la gente Ese es un problema muy grande Muchos de los cristianos se van con la corriente de este mundo Y es una tristeza que el cristiano en vez de ser un ejemplo con su vida Los mismos cristianos están siguiendo las pasiones terrenales Digan ish Así es que como cristianos no debemos de ceder a las pasiones de este mundo ¿Escucharon eso? Dice la palabra de Dios que el mundo y los placeres de este mundo pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Es triste que el pecado está destruyendo iglesias por todos lados, hermano, hermana. Pastores, cristianos, líderes, matrimonios. Amen. Y hoy día, hoy en día muchas veces no mira uno una diferencia entre el mundo y la iglesia. Entre un cristiano y un mundano es como las farmacias similares en México, lo mismo pero más barato. ven? Y la gente está viendo esto en nosotros, y nosotros con esto estamos decepcionando al mundo. Con esto, nosotros, escucha, nosotros mismos estamos causando que muchos no quieran nada ni con Dios ni con la iglesia. La escritura que te dije que te iba a, a explicar de nuestro texto en 1 Pedro 2, en el versículo 11, dice la Biblia, amados, aquí está Pedro hablando y escucha lo que dice, amados, les ruego, Pedro está rogándoles aquí, escucha lo que dice, como extranjeros y peregrinos, ¿por qué dice esto? ¿por qué? porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, ¿por qué? porque estamos de pasada. ¿Okay? En otras palabras está diciendo, hey, te ruego, como extranjero y peregrino, que te abstengas de las pasiones carnales que combaten contra el alma en otras palabras, ¿eh? no estás aquí para siempre eres peregrino, estás de pasada, no perteneces a este mundo pero si no combates y cedes y te, y te rindes a las pasiones a, a, carnales eso va a destruir tu alma y te vas a perder te vas a perder, o sea tienes que entender, no estás aquí, ya lo sabemos todos, cuánta gente ha estado con nosotros un tiempo y ya no está, cuánta gente ah, eh, eh, ya ahorita eh, eh, vivieron por un tiempo, la ley de la vida es que uno nace, vive y muere y por eso estamos de pasada por este mundo y tienes que entender esto, la carne siempre va a desear lo que el mundo le está ofreciendo, la carne cuando está uno en la carne la carne siempre va a desear lo que el mundo le está ofreciendo la serpiente le dijo a Eva no te preocupes no te va a pasar nada oye oh, yeah, no te va a pasar nada mira hasta ahorita todos estamos pagando las consecuencias no te va a pasar nada ¿Amén? Y la verdad es que el mundo nos ofrece tantas cosas y si no tenemos cuidado y nosotros cedemos a esas tentaciones Con ello nos, nuestro testimonio no será genuino y nosotros tenemos falsos delante de la gente que nos rodea ¿Cuántos dicen amén? El punto de esto es que esto no nomás afecta al pecador sino también a los demás a los demás cristianos, a la iglesia y qué esperanza va a tener tu familia de querer servir a Cristo si tú y yo somos así ¿Amen? esta escritura está bien interesante apunta a segunda de Corintios segunda de Corintios 8 versículo 21 dice de esta manera pues, pues nos preocupamos por lo que es honrado no solamente ante los ojos del Señor sino también ante los ojos de los hombres. O sea, tenemos que preocupa, preocuparnos por lo que es bueno, lo correcto, hacer lo correcto, hacer las cosas bien delante de Dios. Pero no nomás delante de Dios, sino delante de los hombres también. O sea, escucha esto, nunca se te olvide, nunca vas a poder estar bien delante de Dios si no estás bien delante de los hombres. Amén. Porque no puedes aquí ser un diablo y querer ser un santo con Dios. Así no funciona. Tenemos que estar bien Aquí y allá, allá y acá Tenemos que estar bien en todos lados Amén, como cristianos Tienes que entender, es más ¿Cuántos cristianos no hay por todos lados que dicen "No, ¿sabe qué pastor? A mí no me importa lo que la gente diga de mí Dios sabe cómo está mi corazón Dios conoce mi corazón Claro que lo conoce, pues Él lo hizo Claro, tienes que entender Claro que conoce tu corazón y eso te debe de asustar Amén y nos podemos engañar unos a otros aquí, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén. Pero algo que debes de tener en mente es de que, y que es muy importante es que la gente, lo que la gente ve en nosotros es importante de que, la gente siempre nos está mirando, y como nos están mirando, y lo que la gente ve en nosotros, por eso es importante que demos buen testimonio, amén. Todo el tiempo y en todos lados. Todo el tiempo y en todos lados. Por eso la Biblia nos dice que, que vivamos bien delante de Dios, pero también delante de la gente. Amén. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Cómo te mira la gente? ¿Qué ejemplo estás dando tú? Amén. Te mira la gente y se inspiran para ser como tú, para ser cristianos como tú. Para servir a Cristo como tú, amén. Para tener una familia como es la tuya, un matrimonio como el tuyo, ¿qué piensan de ti? Amén. Jesús mismo dijo Él mismo le preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente de mí? Si yo soy el hijo de Dios Pero la gente ¿Qué piensa de mí? ¿Qué dicen de mí? Jesús le preguntó a sus discípulos ¿Por qué? Porque era importante Jesús sabía que eso era importante La pregunta para ti es también ¿Qué piensa tu iglesia de ti? ¿Qué piensan en tu trabajo de ti? ¿Qué piensan tus familiares Que no son cristianos de ti? ¿Qué piensan en tu escuela o tus vecinos? ¿Qué piensa la gente acerca de ti? Tú vives un cristianismo ¿Qué es lo que piensan de ti? ¿Cómo te miran? ¿Te quieres seguir la gente? no te quiere seguir porque escucha cuando el cristiano no tiene cuidado de estas cosas ya está perdiendo la partida y tienes que entender que no se trata nada más de ti sino de todos aquellos que te están mirando a tu alrededor de todo se trata ¿por qué? porque esto daña el cristianismo esto daña al mundo y a todos los que nos rodean algunos podemos estar esforzándonos por el Evangelio para ganar almas, para disipularlos, para ser un ejemplo y formar a Cristo en ellos. Y otros pueden estar estorbando siendo un mal testimonio y dando un mal testimonio. Amén. Y escucha, tienes que entender esta parte, porque en una iglesia se espera encontrar lo mejor de la sociedad. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? En una iglesia se espera encontrar lo mejor de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué pastor? Porque se supone que los cristianos no mienten, se supone que los cristianos no roban, se supone que los cristianos son sinceros, son fieles, son leales, son de palabra, son los mejores trabajadores, son las mejores familias, son los mejores matrimonios, pero muchas veces viene gente a la iglesia y encuentran pura piratería. Amén. La marca está ahí de cristiano, la apariencia como dice la palabra de Dios ahí está, la forma ahí está, las obras ahí están Pero cuando lo empiezan a observar se dan cuenta que no es original Y de ahí es donde están los cristianos piratas, en otras palabras es lo mismo pero más barato Oh pero lo original cuesta, ser verdadero cuesta es caro eso, ser un cristiano legítimo cuesta, ser honestos cuesta, ser fieles cuesta, tener palabra cuesta, tener compromiso cuesta, morir al yo cuesta, decir yo voy a ser fiel los miércoles y domingos y allí voy a estar, eso cuesta, amén, serle fiel a Dios cuesta, amén, tener palabra y ser un hombre de compromiso, una mujer de compromiso, ceder tus derechos, morir al yo, todo eso cuesta, amén, un cristiano pirata solamente será uno más del mundo, uno más del montón Uno más que no es real y que vive una vida que no es real Que profesa ser algo que no cree ¿Será el hermano o la hermana mentiroso, el enojón, el rencoroso El que siempre anda con problemas y peleando con todo el mundo? Escucha esto Un mal testimonio lastima el evangelio lastima a la gente, lastima a la iglesia, lastima al mundo y la esperanza que ellos andan buscando en la iglesia o en un cristiano ¿No me ven? muchas veces juzgamos a la gente porque no quieren venir a la iglesia Ah, decimos más es que son una bola de pecadores o son unas bolas de resbalados pero pregúntate por qué no quieren venir ¿No me ven? les estamos mostrando algo diferente, cada uno de nosotros somos responsables estoy yo mostrando algo diferente, estás tú mostrando algo diferente pues usted pastor, usted es el pastor tiene que mostrar algo y tú qué? Cada uno tenemos que mostrar algo diferente. En verdad ellos al ver tu vida, tu ejemplo, cómo eres, cómo te comportas, cómo piensas de la gente, cómo te expresas de la gente y con tu estilo de vida y tu testimonio, ¿tú crees que ellos van a querer cambiar su vida y ser diferentes y ser como tú? ¿Amén? El problema con esto es que el mal testimonio de la gente Tienes que entender esto y nunca se te olvide El problema con esto es de que el mal testimonio de la gente Escucha, le da oportunidad a los enemigos de Dios de blasfemar en contra de Dios ¿Escucharon? El problema de un mal testimonio el problema del mal testimonio de la gente Es que eso le da oportunidad a los enemigos de Dios de blasfemar en contra de Dios Como dice Romanos capítulo 2 pastor yo la verdad no sé por qué mi familia no quiere no se quiere salvar qué testimonio les estás dando si eres honesto tú crees que como tú eres y como tú vives y como les, les estás dando el ejemplo de cómo es el cristianismo tú crees que ellos en verdad se van a salvar como iglesia qué testimonio, qué testimonio estamos dando Debemos entender que todo lo que hagamos, escucha, todo lo que hagamos traerá consecuencias. ¿Escucharon eso? Todo lo que hagamos traerá consecuencias, sean buenas o sean malas. Siempre, por eso siempre se ha dicho, engrandezcan las consecuencias. Y después que engrandezcan las consecuencias, si estás dispuesto a enfrentar las consecuencias, después, entonces después no te quejes. Amén, porque ya sabías. ¿Amén? Todo lo que hagamos traerá consecuencias buenas o malas Y acuérdate de esto siempre, nunca se te olvida Nunca se te olvide Todo lo que hagamos nosotros Todo lo que hagamos nosotros Dos cosas van a pasar Todo lo que hagamos van a pasar dos cosas O va a acercar a gente a la iglesia O los va a alejar de la iglesia ¿Escucharon eso? Todo lo que hagamos Solamente o los acerca o los aleja por eso, hablando de las consecuencias, yo le dijo a David esto, escucha, apunta a 2 Samuel 12, 2 Samuel 12, 14. Dios, esto es lo que Dios le dijo a David. Escucha. mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aquí Dios le estaba hablando a David cuando él cometió adulterio, cuando cayó. A ver, digo, por... Por esto que tú hiciste, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Amén. Él dijo, por eso este hijo va a morir. Nunca se te olvide siempre que siempre, siempre vamos a dejar huellas y marcas de nuestro pecado y siempre habrá consecuencias. David, Dios le dijo a David, ya te perdoné el pecado David. Ya te restauré al trono, no te voy a quitar el trono. Vas a seguir reinando vas a seguir liderando a Israel las promesas que yo te hice van a seguir en pie yo no voy a cambiar eso ya te perdoné pero el hijo va a morir Amén. en otras palabras siempre va a haber consecuencias en otras palabras nuestro mal testimonio lastima al pecador ¿sabían eso? nuestro mal testimonio lastima al pecador ¿Por qué? porque ellos se desilusionan y no quieren saber nada de la iglesia es triste hermano pero hay muchos cristianos alrededor de todo el mundo que nomás no cambian hay cristianos carnales cristianos que no se hablan unos con otros cristianos que están divididos que se la pasan peleando y siempre quejándose por todo quejándose del pastor de la pastora de los líderes los hermanos de la alabanza que está muy larga que esto y que el otro tú crees que eso es el cristianismo no Amén. La gente del mundo, escucha esto. La gente del mundo sabe cómo se debe de comportar un cristiano. Amén. Por qué? Porque se supone que estás en Cristo y debes de ser diferente. Debes de darme el ejemplo. Amén. Por eso le, por eso a muchos nos dicen, ¿y eso quieres cristiano? Por qué? Porque ellos saben lo que se espera de un cristiano. Amén. Ellos saben lo que se espera de nosotros y el ejemplo que debemos de estar dando Amén. Muchos de ellos saben lo que uno debe de hacer Y la misma Biblia dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Ahora escucha, apunta Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 Versículo 17 al 24 ¿Listos? ¿Sí? Fíjate lo que dice aquí He aquí tú tienes sobrenombre ¿Tienes qué? Si so ya miramos, primero dice tienes apariencia Tienes la forma, tienes el, eh, eh, Las obras, ahora aquí tienes Sobrenombre, todos cuando andamos En el mundo todos tenemos un sobrenombre Especialmente los hombres ¿Amén? Que el gallo, que el chivo, el perico El gato, que amén eh, eh, La cotorra o Sobrenombres por todos lados Rorro me decían a mí ¡Ja, Amen. Aleluya, Amen. pero eso no éramos lo que nos decían, que el, el, el gallo, que tú sabes que no eres, no, no es uno, eso y aquí dice: es Aquí tú tienes sobrenombre de judío o de cristiano, y estás reposando en la ley y te glorías en Dios. Y luego fíjate lo que dice el versículo 18, y sabes su voluntad, amén. Muchos sabemos la voluntad, pero no la hacemos. Sabemos que esto no está bien, pero de todos modos lo hacemos. Sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños. Tienes la forma, si so ya miramos, tienes la apariencia, tienes el sobrenombre, tienes las obras, tienes... Eh, eh, te pareces a, y ahora tienes la forma. O sea, puras cosas así. Tienes la forma de ciencia, de ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, Hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, de adulteras, tú que abominas a ídolos, los ídolos, cometes sacrilegio Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley de a Dios Tú que dices que se tiene que amar, no amas Tú que dices que tienes que dar el ejemplo, no lo das Tú que dices que tienes que tener compromiso, no lo tienes Tú que dices que tienes que ser fiel, no eres fiel Amén. Y en el versículo 24 dice Porque el nombre de Dios es blasfemado a causa de vosotros entre los gentiles Amén, en otras palabras, por causa de los creyentes, en los incrédulos el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Por el mal testimonio. Escucha, si hay una arma que está usando el diablo en contra del evangelio es el mal testimonio, es el defraudar a la gente y es el ser personas que no tenemos palabra. Es de que vivimos dando un mal ejemplo, es que no somos reales sino más, y, y escucha, y no nomás por el pecado sino por el mal comportamiento del cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Lo que necesita el mundo y lo que necesita nuestra iglesia y el cristianismo. Son cristianos, son hombres y mujeres, amén, que sean ejemplares. ¿Escucharon eso? Hombres y mujeres que sean ejemplares, que la gente quiera lo que nosotros tenemos y que quieran lo que nosotros, cómo somos, cómo nos miramos, que tengan el deseo, amén, de tener ellos lo que ven en nosotros. Mira cómo dice la Biblia, apunta Malaquías 3, versículo 12. ¿Cuántos dicen amén? Esta escritura me gustó mucho Y todas las gentes les dirán bienaventurados Escucha, toda la gente nos van a decir bienaventurados Fíjate por qué Toda la gente les dirán bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Así es como tenemos que ser iglesia Amén, tierra deseable. Tenemos que ser una iglesia deseable. Hombres y mujeres que nos vean y digan, yo deseo lo que ellos tienen. Yo deseo tener un matrimonio como el de ellos. Yo deseo tener una familia como la de ellos. Yo deseo, deseo tener una, unos hijos como los de ellos. Yo deseo tener la paz que ellos tienen, tener las bendiciones que ellos tienen. Yo deseo ser alegre todo el tiempo, donde quiera que esté, que la gente me miren y que me miren y que hasta te van a tener que preguntar por qué eres así que tienes, por qué eres diferente y que la gente digan yo deseo ser bendecido como ellos que Dios me use como ellos que Dios me unja como ellos ser un instrumento para Dios como ellos yo deseo ver porque en ellos se les mira y se les nota una luz se les nota vida se les nota una alegría se les nota que son diferentes estás entendiendo lo que te estoy diciendo amén por eso dice que vamos a ser tierra deseable amén debemos yo deseo estar en esta iglesia donde ellos están porque como se miran Dios está con ellos la pregunta es somos así ¿Somos tierra deseable? ¿Y ¿Yes o no? ¿Entonces qué nos falta? No nomás es reconocer, ok, no, no lo soy, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Sí? No, pues no soy tierra deseable, pues de modo, pues no, no me miren a mí por favor, miren a este hermano, a este hermano, a este matrimonio, a esta familia, no Yo quiero ser así, tengo que cambiar para hacerlo Amén. Yo como pastor yo deseo que tú quieras escuchar mis predicaciones que quieras y anheles escuchar palabra de Dios a través de mí que digas va a predicar el pastor Renato yo, yo quiero escucharlo porque me gusta cómo lo usa Dios me gusta la palabra que Dios le da porque me habla Dios a través de su vida pero para eso yo necesito ser aceptado por Dios y para ser aceptado por Dios necesito un buen testimonio y por eso yo necesito examinar mi conducta cuidar mi testimonio y ser un buen ejemplo Amén. todos necesitamos esto Fíjate cómo dice esta escritura, primera de Timoteo. Tenemos que estar siempre, siempre, siempre congregándonos, iglesia. No puede tener, eso ya tiene que cambiar donde siempre por cualquier cosa o por cualquier excusa no nos congregamos. Amén. No, yo voy a ir cuando quiera a la iglesia. Amén. Y a mí ya mí no me demande nada. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué Biblia está leyendo? Amén. Ya no es Proverbios, es Soberbios 3.15. <risa> Primera de Timoteo 4, versículo 12, fíjate cómo dice aquí. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice, si no sé ejemplo de los creyentes. ¿De qué tienes que ser ejemplo? De los, o sea, entre todos los creyentes, entre todos los creyentes, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de ser un ejemplo. ¿Amén? Entre todos los creyentes yo tengo que ser el ejemplo. Entre todos los creyentes, cada uno de ustedes tiene que ser el ejemplo. Tienes que ser ejemplo. Todos tenemos que ser un ejemplo. Amén. ¿Ejemplo de qué, pastor? Apérese, ah, ahí le va. Ejemplo de los creyentes. Escucha, seis cosas aquí. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Eso es lo que dice el versículo. Amén. Lo repito. En palabra. En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En eso tenemos que ser ejemplo en todos lados. Sé ejemplo de los creyentes de eso. Que se note que eres un creyente en cómo es tu conducta, cómo te comportas, cómo hablas, en tu palabra, en el amor que tienes. ¿Por qué? Porque siempre demuestras amor. Amén. ¿Por qué? Porque el amor demuestra que eres un discípulo de Cristo amén en tu espíritu, qué espíritu cargas en eso debemos de ser un ejemplo de nuestra fe que no importa cómo estén las cosas, las tormentas que estén pasando mi fe no cambia, yo sé que ahí tengo un Dios que todo lo puede y Él me va a ayudar, me va a bendecir, me va a proteger me va a dar lo que necesito, si sí, las cosas no están bien ahorita pero mi fe está puesta en el Señor, mi fe está puesta en Cristo, yo sé que Él me va a ayudar, Él es mi ayudador y Él está conmigo, Él prometió nunca dejarme ni abandonarme, ¿por qué? porque Él siempre, siempre, Él me prometió que yo soy bendito de Jehová ¿Cuántos dicen amén? Y en la pureza también tenemos que ser ejemplo en todo Por eso, Primera de Corintios 13 Perdón, Primera de Corintios 10, versículo 23 10, 23, Pablo dice aquí Todo me es lícito, mas no todo conviene Todo me es lícito, mas no todo edifica En otras palabras, puedes hacerlo todo lo que quieras todo lo que tú quieras puedes hacerlo. Amén. Todo lo que quieras. Escuchaste lo que quiere decir: todo es todo. Puedes andar en el mundo usando drogas, tomando, andando uh, uh, fornicando, andando adulterando. Puedes andar este, uh, eh, eh, mirando pornografía. Puedes uh, hablar mal de la gente. Puedes irte de la iglesia si quieres. Puedes hacerlo todo lo que quieras. Pero aquí Pablo está diciendo: sí, puedes hacerlo, pero no todo conviene. No te conviene eso. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Amén? Entonces, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Si no conviene y si no edifica, no lo hagas. ¿Amén? Hay gente que dice, no, pues es que pues es que unos sí toman y que otros no toman. Y la Biblia dice que si tú estás haciendo algo que para ti no es pecado, dice, para ti no lo es. Pero si con eso que estás haciendo haces tropezar a otro, entonces tú estás pecando porque estás siendo culpable de la, del alma de esta persona. Amén. No conviene todo, no edifica todo. Y si con lo que estás haciendo tú, en lugar de edificar, estás destruyendo, ya estás mal. Amén. Estás haciendo que otros tropiecen, ya estás mal. ¿Cuántos dicen amén? No, pues sí. <risa> Nuestro texto, otra vez se los vuelvo a leer, la primera escritura de Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego, este es en otra versión, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya les expliqué esa escritura. Versículo 12. Teniendo sus conversaciones honestas entre los gentiles, o sea, los incrédulos, para que en lo que ellos murmuran y hablan de ustedes, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándolos a ustedes por sus buenas obras. Amén. ¿Por qué nos van a estimar? Nuestras buenas obras y porque tenemos buena conversación y hablamos bien. ¿Me escucha, nuestras buenas obras, nuestras buenas obras, ellas hablan por nosotros. Las malas obras también. ¿Amén? Y por eso muchas veces, y también dice aquí nuestras conversaciones que sean honestas, también nuestras conversaciones hablan, cuando una persona empieza a hablar uno se da cuenta de lo que hay en el corazón. ¿Sí o no? Luego se da uno cuenta de cómo está, si está, uh, eh, está bien con Dios, si lee la Biblia, eh, si eh, tiene un espíritu uh, 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 eh, eh, enojón, si es una persona muy explosiva. Uno los conoce y luego luego cuando abre la, la boca, ¿sí o no? Y por eso muchas de las veces calladitos nos vemos más bonitos. ¿Para qué va a abrir la boca? Porque estos me van a, se van a, me van a saber cómo soy. Mejor así, ¿no? ¿Con qué piensa usted? ¿Qué cree que sí? ¿Voy o no? You make a decision ¿Lo hago o no lo hago? Hágale todos ¿Por qué? Porque hasta uno en eso tiene que tener cuidado ¿Por qué? Porque después van a decir ¿Usted me dijo? ¿Sí o no? ¿También? Si tú le dices ¿Lo hago o no lo hago? Hágalo y después van a venir y te van a echar la culpa ¿Usted me dijo? Por eso mejor. Para ¿Lo hago pastor? ¿Voy aquí o no voy? Estos todos van a hacer lo que quieran, ¿sí o no? ¿Cómo me ¿Voy aquí o voy acá? Mire, yo le recomiendo que haga esto. Ahorita no es buena idea. Y al último, pastor, ya me voy. Entonces, ¿para qué me pidió la opinión? ¿Amén? ¿Sí? Así es que calladito nos vemos más bonitos. Hágale así. Hágale así, no estás? No le hago. Pues no le haga, pues si no quiere, yo le hago, mire hasta para eso les tiene no que así así, no, así como necesitamos que trabajar juntos en esto todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Así que calladito nos vemos más bonitos. ¿Por qué? Porque la gente está escuchándonos y está mirándonos. Y viendo nuestras obras, nuestra conducta, nuestro espíritu y nuestra fe Siempre están haciendo ellos eso, todo el tiempo Toda la gente, escucha, siempre un buen testimonio Trae seguridad, confianza y esperanza a la gente que nos rodea ¿Escucharon eso? Un buen testimonio trae seguridad, confianza y esperanza Seguridad, confianza y esperanza trae un buen testimonio a la gente que nos rodea Amén. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque nos van a seguir a nosotros como nosotros seguimos a Cristo Nos van a seguir a nosotros como nosotros seguimos a Cristo Diga conmigo, oh my God, oh my God. Señor, abre oídos que no escuchan Señor En el nombre de Jesús Les digo, hagan esto Diga conmigo, oh my God La gente nos va a seguir a nosotros como nosotros seguimos a Cristo. Amén. Si no me contesta, no, no me conteste, no le hace, está bien. No me va a quitar el gozo. O so, si nos va a seguir la gente a nosotros como nosotros seguimos a Cristo, oh my God, esa es una responsabilidad bien grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que es una responsabilidad bien grande para ti para mí que la gente nos siga como nosotros seguimos a Cristo? ¿Sabías eso? Ponte a pensar, ¿tú crees que la gente que te va a seguir a como tú sigues a Cristo van a llegar al cielo o se van a perder? Oh, ahora sí diga oh my God, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de cristiano van a ser si sirven a Cristo como tú? Con el testimonio que tú les estás dando. Con el estilo de vida que tú les estás dando. Amén. No saben si aplaudir o decir dicho o decir, ya, amén, ya párele, pastor, ¿verdad? qué responsabilidad, Jesucristo dijo, ya me lo termino, ok, Sí, pastor, apúrele, espérese pues, hombre, <risa> Juan 5, 36, apunte Juan 5, 36, oh my God, 5, 36, fíjate Jesús, estas son palabras de Jesús, y él dijo, Mas yo tengo, mayor testimonio, que el de Juan, Jesús tenía testimonio también, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, la, escucha lo que dice aquí el versículo 36, el mismo versículo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Amén? ¿Escuchaste esto? Todo lo que hacemos, igual que como con Jesús, las obras que nosotros hagamos van a dar testimonio de nosotros. ¿Amén? Y dependiendo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, el testimonio va a ser bueno o va a ser malo. ¿Sí? No nomás ahí puro, ah, qué bueno, yo quiero un testimonio, pues haga cosas correctas para que sea un buen testimonio. Haga lo correcto, sea verdadero, sea sincero, no haga esto que no debe de hacer para que tenga un buen testimonio. ¿También? Ahora en Lucas 4:22, Lucas 4:22, y todos daban testimonio, ¿quiénes daban testimonio? Todos. Tú sabes que si alguien hace algo aquí en la iglesia, digamos que yo hago algo aquí en la iglesia, míreme acá, si yo hago algo aquí en la iglesia, todos van a hablar, ¿sí o no? ¿sí o no?, ¿sí o no?, no pastor, yo no, ¿cómo cree pastor?, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, usted va a hablar, sí va a hablar, amén, diga, me gusta la crítica pastor y me gusta hablar, Amén. Todo. si yo hago algo aquí, todos van a hablar del pastor, todos, 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 no va a haber ninguno que no hable nada, digamos, te voy a dar un ejemplo, digamos que yo caigo en pecado, Digamos que caigo en pecado, ¿y ¿Sí? es? ¿O no? ¿Sí o no? Es un ejemplo, es un ejemplo. Digamos que caigo en pecado, ¿Okay? Digamos que yo caigo en pecado. Y de repente la gente, oh my God, el pastor. El pastor cayó en pecado y empieza, ya viste, y se van a empezar a textear, empezar a poner uh, uh, cosas en el Facebook. Cuida tu salvación, lo van a poner. Ten cuidado, cuida tu salvación con temor y temblor. Y van a empezar a hablar. Ya viste, escuchaste lo que hizo el pastor y abriste lo que hizo el pastor. Te vas a quedar ahí en la iglesia. Se van a quedar en la iglesia. Yo no me voy a quedar. Este pastor es un resbalado. Mira, pecador. ¿No, no, hay que irnos de la iglesia rápido. ¿Cierto o no es cierto? La mayoría, siendo honestos, se fueran. ¿Sí o no? Sí. Ahora, cuando tú pecas, yo no me voy, yo me quedo y te restauro. Amén. Pero tú, tú sí te vas, dijeron. Amén. Entonces, tú cuentas conmigo, pero yo no cuento contigo. O sea, yo no puedo tener a alguien quien me va a ayudar a mí para salir de lo que pasé, pero sí tengo quien va a hablar de mí. Pero tú quieres un pastor que te levante, que te restaure, que restaure tu vida, tu matrimonio, tus hijos, que te restaure porque tú caíste en pecado. El pastor se queda. La iglesia, ya ustedes lo dijeron. Sí, sí, no, yo sí me fuera y que a donde te fueras a otro lugar a hablar de mí a desparramar chisme allá y después la iglesia que aquella va a estar mal porque llegaste tú ¿qué? ¿qué? a ver otra vez ¿quién se fuera? amén una vez un pastor cayó en pecado como el ejemplo que te acabo de decir pero este sí es real cayó en pecado y un domingo fue y se paró enfrente de la iglesia le dijo a toda la iglesia, iglesia nomás quiero venir a decirles a todos ah, vengo a presentar mi renuncia de la iglesia cometí un error, fallé y ya no bajo las circunstancias ya no puedo seguir siendo su pastor perdóneme, le fallé a Dios le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a la iglesia, le fallé a mis padres, le fallé a mi familia, a todos les fallé. Y ya no puedo seguir siendo su pastor en estas circunstancias. Le pidió perdón a la iglesia llorando, y ya el pastor empezó a caminar y cuando ya iba saliendo de repente se levanta una hermana. Le dice, pastor por favor espérese, yo le quiero pedir perdón pastor. Porque yo me la pasé toda la vida hablando de usted y criticándolo y nunca oré por usted. Y luego se levantó un hermano, pastor por favor Dice yo la verdad que lo puse bien en mal en frente de toda la gente Y yo hablé mucho mal de usted y lo he criticado mucho y nunca he orado por usted Y así se empezó a levantar uno por uno en la iglesia Hasta que toda la iglesia estaba de pie pidiéndole perdón al pastor Y llorando y diciéndole pastor, usted es nuestro pastor Por favor no se vaya, lo necesitamos en la iglesia Y eso pasa muchas veces a ver, Todos confesaron en el ejemplo que les di ¿Cuántos se fueran? Sí, sí, yo me fuera, sí, yo me fuera Pero sin embargo tú cada rato a veces Muchas veces ustedes caen Hacen cosas que no deben hacer Y ahí tienen uno que estar dándoles consejería Hablando, ayudando No, 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 mira, no no, no se separen Miren, cuídense hermano, no se vaya Hermana, no se vaya Mire, Dios va a hacer algo bueno con ustedes Yo no me voy porque ustedes pecan Pero ustedes sí tienen esa libertad Y se van a ir yeah, ¿Cómo que ya? Yeah? <risa> ¿Sí entendimos eso? Entonces, hay que ser parejos, sí o no? Ah, pues es que no lo había mirado. así, pasto, pues ya poniéndolo de esa manera. Pues entonces, eso no quiere decir que voy a hacer. Pero aclarando algo, ya usted ya dijo lo que va a hacer. Bueno, continuamos aquí, porque se me pusieron medio serios. Ah, caray. Amén, 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 okay, gloria a Dios, eso se merece es un aplauso, amén, amén, amén. Amén, ok, en Lucas 4, versículo 22, dice, y todos daban testimonio, ¿quiénes daban testimonio? Todos, aquí está hablando, estaban hablando de Jesús, todos daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Escuchaste lo que dice aquí? Escucha esto, bien importante. De lo que nosotros hablamos, porque dice que daban testimonio de las palabras de él, de lo que nosotros hablamos, sea bueno o sea malo, la gente va a dar testimonio de nosotros. ¿También? Con Jesús estaban maravillados, con Jesús hablaban de las palabras de gracia que salían de su boca, con Jesús hablaban de los milagros, las maravillas, los milagros, la gente que estaba siendo libertada, la gente que estaba siendo alcanzada, la gente que se le daba esperanza, la gente que se les daba amor, a la gente que nadie había querido rechazado, Jesús los había aceptado, de todo eso daban testimonio y por eso se estaba desparramando. Amén la palabra de Dios el evangelio por todos lados y gente venía de todos lados a seguir a Cristo antes en ese tiempo hermanos y hombres escuchen esto antes en ese tiempo el andar atrás de Jesús el cristianismo era un imán para los hombres y ahorita parece que es un, un, un repelante. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere servir a Cristo, el hombre no quiere compromiso, el hombre no quiere estar en la casa de Dios. Hay, ahorita, si te pones a pensar, ahorita en todas las iglesias, en todo el mundo la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre parece que, no sé, no sé qué le pasó, se están extinguiendo los hombres en la iglesia. Así es que de la misma manera nosotros, la gente va a hablar de nosotros por las palabras que salga de nuestra boca. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hablar, la palabra buena, sazonada, o sea, que vaya con carga, que vaya, que nuestras palabras que le estamos hablando a la gente den vida, den esperanza, den amor, den unidad, den, den restauración, que le planten a la gente unas semillas de, del Evangelio, semillas de amor, de, de, de vida, semillas que le planten, y, y, y por eso la gente, luego, 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 la gente. Van a empezar a saber a cómo te estés comportando Se va a saber con quién te estás juntando ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida y lo que salga de tu boca Va a dar testimonio de ti ¿Amén? Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 versículo 15 Dice la palabra Para que sean irre ¿Qué? Irreprensibles y sencillos, ¿cómo tenemos que ser? Y sencillos, hijos de Dios sin tasa en medio de una generación torcida y perversa, escucha, tú y yo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos que ser irreprensibles, o aunque no, tengan, no haya nada que se nos reproche, eso es lo que quiere decir, irreprensibles y sencillos tenemos que ser nosotros en una generación, en una cultura que está torcida y está perversa, y lo dice en el mismo versículo, dice, en medio de la cual ustedes, o sea nosotros, resplandecen como luminares en el mundo. Escucha, así es como debemos de estar todos nosotros, todos tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio, tenemos que ser irreprensibles y sencillos en esta generación que está perversa y que está torcida, ¿cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que ser de esa manera, tenemos que resplandecer como luminares, tenemos que ser la luz del mundo. La palabra de Dios dice en Mateo 4, dice, pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandió. ¿Por qué? Porque Jesús vino y de la misma manera Jesús está en nosotros Él es Él vive dentro de nosotros y nosotros tenemos que alumbrar en medio de esta generación que está en tinieblas que está en oscuridad amén y por eso tú y yo si toda la generación hermano es, eh, es, está torcida y perversa y está eh, eh, desviada no sirven a Dios y todo eso tú y yo tenemos que ser diferentes se tiene que mirar la diferencia se tiene que mirar la distinción se tiene que mirar que tú y yo ya no somos igual que ellos no puedes venir a la iglesia y aquí ser cristiano y aquí ser viene bien amoroso, bien amable, bien respetuoso Y luego estás allá con tus amigos y haces otra cosa Así no funciona Amén Pero para eso tenemos que cuidar nuestro testimonio Y escucha, estemos aquí en la iglesia Con la familia, en el trabajo, en el parque, en la tienda En todos lados tenemos que brillar con la luz de Cristo Jesús Amén Y tenemos que ser de buen testimonio La Biblia dice que si no hacemos las obras del Padre No tienen por qué creernos Amén, en Juan 10.37 Y son estas mismas obras las que dan testimonio de nosotros Las obras dan testimonio de nosotros Es el amor de Dios en nosotros Lo que da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios Amén, el amor de Dios es lo que dijo Cristo El amor de Dios es lo que nos da a reconocer Que nosotros le pertenecemos a Cristo y que somos sus hijos Amén Escucha también esto, es nuestro fruto que estamos dando lo que le da gloria al Padre y que seamos sus discípulos, como lo hemos mirado en servicios pasados del discipulado. Amén. Que, sea, que demos mucho fruto y que seamos sus discípulos. Y escucha, al ser sus discípulos haremos lo que Él hace, haremos lo que Él nos enseñó, seguiremos el ejemplo que nos dio y por eso nos llamarán cristianos, que cristiano quiere decir seguidor de Cristo. ¿Amen? ¿Cuántos de ustedes saben que todos tenemos que arrepentirnos de una manera o de otra y que de una manera o de otra con nuestra vida hemos dado un mal testimonio? ¿Cuántos saben eso? Todos, todos, y somos honestos. ¿amen? Y de una manera o de otra porque hemos dado mal testimonio hemos afectado a otras personas por eso. ¿sí o, no? ¿Sí o no? Todos tenemos que ser honestos. Por eso, oh Señor, en este día perdóname, perdónanos por no dar un buen testimonio y por causar que otros blasfemen tu nombre por nuestra culpa y por nuestro mal testimonio. Amén, ¿por qué no se ponen de pie en este día? Póngase de pie.